Haleluya. Nehir ailesi hepinizi kucaklıyorum, selamlıyorum. Pastor Güçlü burada ve evet ilk defa sizlere West Palm Beach'teki kilisenin sahnesinden bir kayıt, mesaj ve vaaz kaydını yapıyoruz ve gönderiyorum. Amin. Son birkaç hafta gerçekten çok yoğun geçti ama hamdolsun Rabbin lütfuyla büyük şeyleri açtık ve kilisemizin açılışını yaptık. Paskalya pazarında diriliş bayramında ve bir sonraki pazarda kilisemizin binası Rabbe ve Rabbin hizmetine, Rabbin görkemine adandı. Geçen haftada Joe ve Becky Cruz'la dört gece uyanış toplantılarıyla gerçekten burada insanlar bereket aldılar. Üç haftadır yeni yerimizdeyiz ve Rabbin bereketi, evet ivme kazanıyoruz ve büyüyoruz, çoğalacağız Büyük işler olacak, büyük şeyler başarılacak burada. Rabbin isteği ve Rabbin planı doğrultusunda, Rabbin amacı doğrultusunda buradayız zaten. Bugün de size bundan bahsetmek istiyorum. Zenginlik yasasından bahsetmek istiyorum. Ama özellikle Rab'deki amacınıza bunu bağlamak istiyorum. Bu çok önemli. Zenginlik yasası. Bugünkü vaazımın konusu zenginlik yasası. Ondan sonra ondalık ve sunularımızla da Rab'be tapınacağız. Ama şu çok önemli. Bunu anlamanızı istiyorum gerçekten. Bakın 20, 20. senesinde İstanbul Nehir Kilisesi ki 20 senedir birçok yoldan, birçok araç aracılığıyla insanlara uyanış mesajını aktarıyoruz ve hizmetimizi aktarıyoruz. Bunca yıl içinde saldırı ve eleştiri aldığımız iki, en başta gelen iki konu. Birincisi tabii ki o kutsal ruhun sevinciyle dolmak, kutsal ruhun sevinci ve ateşi. İkincisi de Rab'deki zenginliği paylaşmamız. Bunun için gerçekten o kadar büyük saldırı alıyoruz ki, eleştiri alıyoruz ki. Neden? Çünkü iblis gerçekten Tanrı'nın halkının zenginleşmesini istemiyor. Tanrı'nın halkının antlaşmasını, anlamasını, antlaşması konusunda uyanmasını istemiyor. Uyanış. Çünkü uyanışın en önemli bir parçası. Uyanış sadece kutsaların ateşini almak değil. Kutsaların ateşini alabilirsin ama e, sokağın ucuna gidemeyecek kadar e, gidebilecek kadar paran yoksa nasıl uluslara gideceksin? Nasıl bu uyanış ateşini insanlara yayacaksın? Çünkü bunun ikinci bir boyutu da var. Her zaman dediğimiz gibi müjdenin iki ayağı var. Bir ayağı kutsal ruhun gücü, öbür ayağı da finansal olarak güçlenmek, finansal olarak kaynaklara sahip olmak. Yani bir tarafı ruhsal, mesediş, öbür tarafı da finansal, parasal, a, a, materyal a, boyutu. Amin. Çünkü iki ayakla müjdeyi ancak götürebiliyoruz uluslara. Amin. Rab hiçbir zaman, hiçbir zaman halkının yoksulluk ve eksiklik içinde yaşamasını amaçlamadı. Eski antlaşmaya bile baktığımız zaman bunu görmeye başlıyoruz ki eski antlaşma eski bir antlaşma. Biz şu anda yeni antlaşma altındayız. Daha üstün bir antlaşma. Amin. Daha iyi bir antlaşma. Daha üstün vaatler, daha güçlü vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi vaatler üzerine kurulmuş bir antlaşmaya sahibiz. Mesih imanlıları olarak. Amin. Yeni antlaşma kilisesi olarak. Amin. Rab hiçbir zaman yoksulluk ve eksiklik altında yaşamamızı istemedi. Amin. Bu sadece tabii ki finansal boyutta değil. İlk önce ruhsal boyutta. Ruhsal olarak zenginleşmek. Kutsal ruhun gücüyle dolup taşmak. Amin. Tanrı'nın sözüyle dolup taşmak. Tanrı'nın varlığı ve görkemiyle dolup taşmak. O zengin görkemi, o zengin varlığıyla dolup taşmak. Görkeminin ve yüceliğinin zenginliğini tatmak. içimizde, iç varlığımızda. Amin. 
Haleluya. Yohanna'nın da söylediği gibi sevgili kardeşim diyor, sevgililerim, sevgili kardeşlerim dua ediyorum ki diyor canınız gönenç yani refah ve zenginlik içinde olsun. Amin ve hayatınızın her alanında zenginlik ve refah içinde olun. Ama canınızın zenginliği, içsel zenginlikle başlıyor. Çünkü her şey ilk önce ruhta başlar. Ondan sonra da hayatımızın diğer alanlarına dolup taşar. Her tarafı, her alanı etkilemeye başlar. İçimizde ne varsa dışımıza o yansıyacak kardeşler. Amin. İsa ne dedi? İçinizden diri su ırmakları, nehirler akacak. İçinize yerleştirdiğim bir pınar var. Yaşam ondan kaynaklanır. Yaşamınızın her alanı, her boyutu, içsel olan, Tanrı'nın görkeminden, Tanrı'nın varlığından, Tanrı'nın zenginliğinden, Tanrı'nın gücünden, Tanrı'nın yaşamından kaynaklanacak ve hayatımızın her alanını bu etkileyecek. İçiniz kuruysa hayatınızın her alanında kuraklık olacak. Kutsal kitaba baktığımız zaman eski antlaşmada da kuraklık her zaman bir lanetin ve yoksulluğun a, a, a, sebebi olmuştur. Ve e, kuraklık her zaman yoksulluk, eksiklik ve lanetle Bağlantı içindeydi. Amin. Ama ne zaman yağmurlar yağdı? İlk yağmurlar ve son yağmurlar. Kutsarı üzerinize dökeceğim. Yağmur gibi yağacak. Amin. Gökten dolup taşan bereket yağdıracağım üzerinize. Her zaman görüyoruz ki Tanrı'nın bereketi ise o yağmurları, kuraklığın iptal edilmesini ve yağmurların yağmasını ve toprağın ıslanmasını sağladı. Çünkü toprak kuru olduğu zaman ürün veremez. Amin. Toprağın ıslanması lazım. Ve her şeyin yeşermesi için ve yaşam yaşamın çoğalması için, bereketin olması için görüyoruz ki suyun akması lazım. Hayatımızda da kutsal ruhun suyu akıyorsa ilk önce o zenginlik yasasının ilk boyutunda ruhsal zenginliğe sahip olmak. Ama burada kalmıyor sadece sonra bu devam ediyor. Hayatımızın her alanında eksikliği ve yoksulluğu iptal eden zenginlik oluyor. Zihinsel zenginlik, Tanrı'nın sözüyle yenilenmiş bir akla sahip olmak. Amin. Sağlam bir akla sahip olmak, iman dolu, Tanrı'nın sözüyle yenilenmiş ve Tanrı'nın sözünün vahiylerini almış olan bir akla ve düşüncelere sahip olmak. Korku, kaygı dolu değil, amin esenlik içinde olan bir düşünce yapısına sahip olmak. Düşüncelerimizde galiplerden üstün olmak, amin. Her türlü kötü düşünceyi yenmek ve her türlü kötü düşünce, düşünceye egemen olmak, amin. Daha sonra fiziksel zenginlik. Hayatımızın sağlık ve sahat içinde olması. Daha sonra finansal zenginlik, bolluk ve bereket içinde olmak. Finansal kaynaklarımızın dolup taşması. Finansal olarak zenginlik içinde olmak. Ne demek? Yeterinden fazlasına sahip olmak. Amin. Tanrı eski antlaşmada İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı ve onlara dedi ki, bereket antlaşması doğrultusunda, uluslar sizlerden ödünç alacak ama siz ödünç almayacaksınız dedi. Yani uluslar, o kadar zengin olacaklardı ki uluslar gelip onlardan ödünç alacaktı. Yani diğer uluslarla paylaşacak kadar yeterinden fazlasına ve bolluğa sahip olacaklardı. Amin. Borç içinde olmayacaklardı. Yani eksiklik içinde olmayacaklardı. Ne zaman Rabbin sözünü dinlediler, ne zaman Tanrı'nın zenginlik yasalarını, kutsal yasadaki zenginlik yasalarını ve ilkelerini uyguladılar, bolluk ve gönenç içinde ve refah içinde oldular. Ne zaman Tanrı'ya sırtlarını çevirdiler, Başka ilahların ardından gittiler. Ne oldu? Diğer uluslar gelip onlara egemen oldu. Hep yoksulluk ve eksik içinde kaldılar ve köle oldular. Anlıyor musunuz? Haleluya. Bunu anlamamız gerekiyor. Nedir? Sizi baş yapacağım kuyruk değil. Diğer ulusların da finansal olarak başı olacaklardı. Ve bunun 
bunun gerçekleştiğini görüyoruz ve bunun zıttının olduğunu da görüyoruz. Ne zaman Rab'den uzaklaştılar, imandan kaydalar düştüler, her şeylerini yitirdiler. Amin. Bunu anlamamız gerekiyor. Ve Tanrı da bizim için bir plan yaptı. Hayatımızın, hayatımızda her birimiz için bir plan, bir amaç var. Bakın, 2. Korintliler 6. bölüm 1. ayet şöyle der. Tanrı ile birlikte çalışan bizler. Görüyor musunuz? Tanrı ile birlikte. Tanrı için çalışmıyoruz. Amin. Ya da Tanrı bizim için çalışmıyor. Tanrı ile birlikte çalışıyoruz. Tanrı ile bir ortaklığa sahibiz. Tanrı ile bir birliğe sahibiz. Amin. Tanrı ile bir ortak yaşama sahibiz. O yaşamını bizimle paylaşıyor. Onun tanrısal öz yapıya diyor ortak edildiniz. Amin. Haleluya. Mirasını bizimle paylaşıyor. Ortak mirasçılarız diyor kutsal kitap. Haleluya. Hu şakaraba santalaba. Haleluya. Kendimi kendi kendimi bereketlemeye başladım bu sözle. Amin. Rabb kutsal gücünü hissediyorum. Tanrı ile birlikteyiz kardeşler. Ortaklık içindeyiz. Bir paylaş paydaşlık içindeyiz ve kendi yaşamını ve bütün kaynaklarını, her şeyini, bilgeliğini, gücünü görkemini bizimle paylaşıyor kardeşler. Haleluya. Ve biricik oğlunu bizler için verdi. Her şey bize bağışlamayacak mı? Tabii ki verecek. En iyisini verdi zaten kardeşler. Bunun için diyor ki onun lütfunu boş yere kabul kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. Görüyor musunuz? Tanrı ile birlikte çalışan bizler onun lütfunu boş yere kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü o lütfun bir amacı var. Genişletilmiş bir çeviri var İngilizce'de. Ona baktığın zaman diyor ki onun lütfunu boş yere kabul etmiyoruz, amacımız doğrultusunda yaşıyoruz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bu lütuf bir amaç için hayatlarımıza aktarılıyor. Tanrısal bir amaca sahibiz. Ve ne zaman tanrısal amacımızı keşfediyoruz, tanrısal amacımızın ardından gitmeye başlıyoruz. İlk önce onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından, yani tanrısal amacımızın ardından gitmeye başlıyoruz. Ve tanrısal amacımıza yüzde yüz geri dönmeksizin şüphesizce adanıyoruz, o zaman... Olağanüstü bir lütuf hayatımıza geliyor. Ve o lütuf bizim hayatımızda işlemeye, bizim hayatımızda çalışmaya başlıyor. Tanrı lütfuyla çalışıyor bizim hayatımızda. Biz çalışırken Tanrı'nın amacı doğrultusunda Tanrı'nın lütfu da bizim için çalışıyor ve bizim yapamayacaklarımızı, bizim başaramayacaklarımızı başarıyor. Haleluya. Tanrı'nın lütfu olmadan kendi başına dilinirsin, çabalarsın ve sonunda tükenirsin. Bunun için birçok Hristiyan tükeniyor. Birçok Hristiyan pes ediyor. Neden? Çünkü dindarlık içinde kendi benlikleriyle çabalıyorlar. Hayatlarında lütuf işlemiyor. Lütuf, lütuf konusunda anladıkları tek şey şu. Haleluya İsa günahlarımı bağışladı. Rabbin lütfuna şükür olsun. Ama onun ötesine gidemiyorlar. Onun ötesine gitmemiz lazım kardeşler. Bakın İsrail halkı da lütfun bolluğunu alamadı. Şimdi şunu görmemiz lazım. İsrail halkı Mısır'da köleydi. Mısır'da köleyken 400 küsur yıl tamamen yoksulluk ve eksiklik içindelerdi. Yani yeterinden azına sahiptiler. Ama Rab onları kölelikten çıkardı. Amin. Haleluya. Ve kölelikten çıktıkları zaman ne oldu? Belli bir noktaya geldiler ve o eşiği, o engeli ya da o sınırı, temsilen bir sınır vardı. Neydi o sınır? Kızıldeniz sınırı. Kızıldeniz'i aşmaları gerekti. Tanrı büyük lütfuyla doğaüstü bir şekilde onları Mısır'dan çıkardı. Yine Tanrı büyük lütfuyla doğaüstü bir şekilde onların Kızıldeniz'i aşmalarını sağladı. Ama Kızıldeniz'i açtıktan sonra 11 günlük bir yolculuk için yolculukla başka bir sınırı daha aşmaları gerekiyordu. Kardeşler bu nehirler 
Kızıldeniz olsun, sonra geldikleri diğer sınır Ürdün Nehri olsun, Şeria Irmağı ya da Ürdün Nehri olsun. Onu aşmaları gerekiyordu. Onu aştıktan sonra onlara ne vaat edilmişti? Vaat edilen topraklar. Bolluk, bereket, akan, diyar. Yeterinden fazlasına sahip olacakları zenginlik ülkesi. Ama ne oldu? O sınırı aşmadılar. O sınıra takıldılar. 11 günlük yolculuğu yapıp da anlıyor musunuz? O nehri geçip öbür tarafa geçmek yerine nehrin bu tarafında kaldılar. İşte bu aslında bir bizim için sembolik bir örnek. Birçok imanlının hayatında da bu gerçekleşiyor. Rab onları kurtarıyor, çıkarıyor. Ondan sonra oldukları yerde kalıyorlar. Bazıları o kızıl denizi bile aşmıyor. Kızıl deniz ne? Su vaftizi. Kızıl denizden sonra ne vardı? Sina'dan da ateş döküldü. Kutsaru vaftizi. Ama ondan sonra diyor ki sizi getiriyorum bolluk ve bereket olan süt ve bal akan diyarı size veriyorum. Vaat edilen toprakları size veriyorum. Ürdün nehrini geçin. Geçmediler. 11 günlük yolculuğu yapıp Ürdün nehrini geçmek ve bir sonraki seviyeye bir üst boyuta bolluk boyutuna çıkmak yerine yeteri kadar olan yerde kalmayı seçtiler. 40 yıl boyunca çölde kaldılar ve her gün sadece yeterinceye sahiptiler. Ama bu Tanrı'nın bizim için en iyi planı değil. Bu Tanrı'nın bizim için ne diyebilirim artık kabul edilebilir bir planı. Amin. Sadece hayatta kalma planı, var olma planı ama bundan ötesi var. Amin. Ve daha çok sahip olabilecekleri yere gitmediler. Bizim için de aynı şey geçerli kardeşler. Tanrı'nın lütfunu alıyorsunuz. Tanrı ile birlikte çalışıyorsunuz. Devam edin. İlerlemeye devam edin. Tanrı'nın sözüyle devam edin. Haleluya. Kutsarlığıyla devam edin. Bu sürekli olması gereken bir şey hayatımızda kardeşler. Bu bir günlük, bir seferlik bir şey değil. Hayatımızda devam ettirmemiz gereken bir şey. Hayatımızda durmaksızın devam etmesi gereken bir ilişkiye sahibiz Tanrı ile. Bir ortaklığa sahibiz. Sadece bir kere dolmak değil, dolup taşmak, dolu kalmak, Tanrı'nın sözünü hayatımıza ekmek, Tanrı'nın sözünün hayatımızda her gün etkin olması, ilerlemeye devam etmek, pes etmemek, yetinmemek, devamlı Rab'de daha da ileriye gitmek. Bunu yaptığınız sürece, bunu anlamanızı istiyorum, zenginleşme bir süreçtir. Öyle bir gecede olan bir şey değil. Dünya bize bir gecede zenginlik vaat ediyor ve birçok insan bu tuzağa da düşüyor. Ben bu tür, bu tür bir zenginlikten bahsetmiyorum. Ben Tanrı'yla gün, gündelik olarak yürümek ve o süreçte büyümekle, Tanrı'nın sözüyle dolmak, yenilenmek, vahiy almak, imanımızın güçlenmesi, haleli kutsalla vaftiz olmak, bir dua yaşamına sahip olmak, Tanrı'nın sözüyle beslenmek her gün ve bu süreçte yürümekle günden güne lütuf üstüne lütuf alacaksınız. Yücelikten yüceliğe değiştirileceksiniz kardeşler. Ve sürekli terfi edeceksiniz. Rab sizi yükseltecek, seviye seviye yükseleceksiniz. Ve bu bir süreçle olacak bir şey kardeşler. Rab'le her gün yüzde yüz adanmışlıkla devam etmek. Amin. Haleluya. Rab bizim için bir plan yaptı. Hatta biz daha doğmadan önce bizim için bir planı vardı. Ve ne diyor? Sizin için olan tasarlarımı, planlarımı biliyorsunuz. Bunlar ne, ne tür planlar? Size zarar verecek değil. Amin. Sizi zenginleştirecek, size umut ve gelecek vaat eden planlar. Tanrı bizim için her zaman umut, zenginlik 
ve gelecek vadeden planlar yapıyor, yapmıştır ve amacımızı buna göre belirlemiştir. Amacımız doğrultusunda yürüdüğümüz sürece Tanrı'nın zenginlik yasası hayatımızda işlemeye başlayacak. Tanrı asla başarısız olamaz. Amin. Asla. Tanrı'nın sevgisi asla son bulmaz, asla yenilmez, asla başarısız olamaz. Ve siz de asla yenilmeyeceksiniz, asla Tanrı'nın amacı doğrultusunda yürüdüğünüz zaman başarısız olmayacaksınız. Evet, zorluklar çıkabilir, meydan okumalar çıkabilir, sorunlar çıkabilir ama hepsini aşacaksınız. Çünkü galiplerden üstün olarak galip geleceksiniz ve devam edeceksiniz Rab'le ve Rab sizi başarılı kılacak. Amin. Tanrı'nın isteğini bildiğiniz zaman, onunla ortaklığınızı anladığınız zaman, onunla birlikte çalıştığınızı ve onun lütfunun da sizinle birlikte çalıştığını anladığınız zaman ve Tanrı'nın çalışma yollarını, yani nedir Tanrı'nın nasıl çalıştığının yolları? Nedir? Sözüdür. Tanrı sözünde ne derse bunu yapar. Ve siz de Tanrı'nın sözünde ne diyorsa onu yaparsanız, Tanrı'nın işini yapmış oluyorsunuz. Tanrı'nın istediği gibi, Tanrı'nın ilkeleri ve prensipleriyle yaşıyor olacaksınız. O zaman ne olacak? Asla başarısız olmayacaksınız. Unutmayalım kardeşler, Tanrı ile birlikte çalışıyoruz. Bu bir sırdır. Maalesef birçok imanlı bunu keşfetmemiştir. Ama bunu keşfeden imanlar hayatında olağanüstü boyutlara çıkacak olan imanlardır. Ve Tanrı bize bir bakın, davetiyede bulunuyor. Gelin diyor, davet ediyorum sizi diyor. Benimle birlikte çalışmaya. Amin. Benimle birlikte, Tanrı ile birlikte çalışmaya bir davetiye var. Bu davetiye evet derseniz, Rab bugünden itibaren seninle birlikte çalışıyorum. Biz ortağız. Sen yaşamımın ortağısın ve ben senin için yaşıyorum. Kendim için yaşamıyorum. Dünya için yaşamıyorum. Benliğimi çarmıha geriyorum ve senin için yaşıyorum. Ruhta yürüyeceğim. Senin ilkelerin doğrultusunda yaşayacağım. Senin sözüne gömüleceğim. Senin kutsalın ateşine gömüleceğim. Haleluya. Sözünle dolu, dolup taşan. Ruhuna dolup taşan bir yaşama sahip olacağım. Unutmayalım kardeşler, dolup taşma yılındayız. Bunu unutmadık değil mi? 1. Korintiler 3. bölüm 9. ayet. Tanrı ile bu ortaklığımızı anladığımız zaman her şey değişiyor kardeşler. Dinde insanlar Tanrı için çaba gösteriyor. Bu bir din değil. Burada Tanrı geliyor bizi dolduruyor ve birlikte yaşıyoruz. Onun lütfuyla yaşıyoruz kardeşler. Bizim yapamayacaklarımızı Tanrı'nın lütfu yapıyor. Senin 10 yıl çalışıp, çabalayıp, didinip başaramayacağını Tanrı'nın lütfu hayatında bir ayda başarabilir kardeşler. Bakın insanlar bana soruyor. Nasıl oldu da West Palm Beach'e geldiniz? İki sene içinde bu duruma geldiniz. Kardeşler biz buraya kendi kafamıza göre gelmedik. Tanrı'nın doğaüstü bir yönlendirmesi sayesinde Tanrı'nın amacı doğrultusunda geldik. Tanrı'nın amacını bilmeseydim bunu yapar mıydım? Delilik olurdu. Her şeyi sokağa atmak olurdu. Her şeyi bitirmek olurdu. 18 yıl İstanbul'da bir kiliseyi Kurup, büyütüp, yönetip, besledikten sonra böyle bir adım atmak Tanrı'nın amacı ve sözü dışında mümkün olamazdı. Bundan iki sene önce ben, Gülben ve Görkem yedi bavulla İstanbul'dan tek yön biletle Miami'ye uçtuk. Ve hiç kimseyi tanımadığımız, hiçbir şey bilmediğimiz, sokakların adını bile bilmediğimiz bir şehre geldik West Palm Beach'e bir buçuk saat kuzeyinde. Ve iki sene sonra Rab hizmetinizi bereketliyor, büyütüyor, büyük bir lütuf var. Zorluklar oldu mu? Oldu. Açtık mı? Açtık. Yine olacak mı? Olacak. Aşacak mıyız? Yüzde yüz garantisi var aşacağız. Neden? Çünkü Tanrı'nın amacı doğrultusunda bunu yapıyoruz. Ama bu amacı öyle bir gecede vermedik biz bu kararı kardeşler. Rab konuştu. İki sene dua edildi. Başka insanlara da bu amaç sunuldu. 
Kendi pastörümüze bu amaç sunuldu ve o onayladı. Ve sonra da geldi bu binayı tabii ki Rabbe adadı. Diğer İstanbul'daki pastörlerimiz olsun. Hayatımızdaki diğer a, hizmet eden yakınlarımız olsun. Güvendiğimiz, saygı duyduğumuz diğer hizmetkarlar olsun. Onlarla da paylaşıldı. Kilisede sizlerle paylaşıldı ve herkes birlikte dua etti. Ve Rabbin isteği ve amacı doğrultusunda bu adım atıldı. Yoksa bu... Zaten mümkün olmazdı. Burada 10 senedir olan kiliseler var. Hala 15-20 kişiyle küçücük evlerde oturuyorlar. Otel otel salonlarını kiralıyorlar. Okulların işte e, sınıflarını kiralayarak kilise yapıyorlar. Kendi binaları yok. Bu Rabbin lütfuyla olan bir iş kardeşler. Amacımızı bilmek, keşfetmek ve amacımız doğrultusunda imanla adım atmak çok önemli. Bakın 1. Korintiler 3. bölüm 9. ayet şöyle diyor. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. Düşünün, Tanrı'nın tarlası ve binası olarak ne yapacak Tanrı? Seni muhteşem bir binaya çevirecek. Seni en maksimum hasat veren, verimi veren bir tarlaya çevirecek. Ne yapacak? Ekecek, yatırım yapacak. Tanrı senin hayatına müthiş bir yatırım yapıyor sözüyle ve ruhuyla. Bu yatırımı alıp meyve vermek çok önemli. Ama İsa ne dedi? Nasıl meyve vereceksin? Bende kalırsanız, ben de sizde kalırsam meyveniz bol olacak. Yani bu kişisel çabayla olan bir şey değil. İlişkiden ve o ortaklıktan ve amacımız doğrultusunda yürümekten kaynaklanan bir verimlilik, bir meyve verme, bir zenginleşme kardeşler. Amin. Tanrı'nın emektaşlarıyız. Birlikte emek veriyoruz kardeşler. Amin. Tanrı'nın tarlasıyız. O bize ekiyor ve bu tarladan Muhteşem ve senin hayatından muhteşem, harika, olağanüstü, maksimum bir hasat ve verim alacak. Sen Tanrı'nın binasısın. Sen Tanrı'nın binası olarak öyle paramparça, yıkık bir bina olarak kalmayacaksın. Pislik içinde, iğrenç bir bina olmayacaksın. Tanrı seni her alanda tamir edip, bina edip muhteşem, harika bir şahesere dönüştürüyor kardeşim. Bunu bilmelisin. Tanrı senden maksimum verim almak istiyor. Senden hasat elde etmek istiyor çünkü senin hayatını ekiyor. Ve sen Tanrı'nın ortağı ve emektaşı olduğun sürece asla başarısız olamazsın. Çünkü Tanrı asla yaptığı hiçbir işte başarısız olmaz. Ve sen de Tanrı'yla birlikteysen ve Tanrı'nın işini yapıyorsan, Tanrı'nın amacı doğrultusunda yürüyorsan asla başarısız olmayacaksın. Tanrı'nın bilgeliği, Tanrı'nın yetenekleri hem doğaüstü hem doğal olarak ve Bilgisi senin hayatında işleyecek ve sen başarılı olacaksın. Tanrısal bilgelik, tanrısal yetenek ve tanrısal bilgi eşittir başarı. Haleluya. Dünya başarıyı böyle tanımlamıyor ama bir Hristiyan için başarı şöyle tanımlamalıdır. Amin. Tanrı'nın yapmanı istediğini yapmak ve Tanrı'nın olmanı istediği kişi olmak başarıdır. Tanrı'nın gözündeki tek başarı tanımlaması budur. Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorsan, ve Tanrı'nın olmanı istediği kişi oluyorsan sen başarılısın. Amin. Dünya ne derse desin. Bunu bilin, buna inanın, şüphe etmeden yüzde yüz adanın ve Tanrı'nın amacı doğrultusunda yürümeye devam edin. Tanrı her şeyi yarattı, her şeyi biliyor. Ağaçları, bitkileri, hayvanları, mineralleri, toprağı, matematiği, fiziği, kimyayı, elektroniği, bilgisayarları, elektriği hepsini o yarattı. Ve hepsini çok iyi bilen, bir deha. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın dehasına sahipsin. Diyorlar ya hani Einstein bir dehaydı. Şu kadar IQ'su vardı. 150 olsa ne olur? Tanrı'nın IQ'su sınırsız. 
trilyonlar üzerine trilyonlar üzerine trilyonlar olan IQ'su olan bir deha. Deha içinizde yaşıyor kutsal ruh. Sen aptal değilsin kardeşim. Her şeyi bilen, evrendeki en akıllı yaratık, tanrı, varlık senin içinde yaşıyor. Bunu bilmelisin ve sana vahiy verecek. Seni yönlendirecek. Amin. Seni aydınlatacak. Bakın. <gülüyor> Haleluya. Huh. Birinci Korintiler, ikinci bölüm ve onuncu ayet ne diyor? Bakın. Aa. Birinci Korintiler 2. Üçe kaldım. Ha. İki, onuncu ve on ikinci ayetler arasında. Oysa Tanrı, Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Nedir bunlar? Bildiği her şeyi. Hayatın konusunda bilmen gereken her şeyi bize açıkladı. Nasıl? Kutsal ruh aracılığı, vahiyle. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bir araştırır. Ruh her şeyi araştırır. O bir araştırmacı. Her şeyi araştırır ve her şeyi bilir, her şeyi bulur. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Yani kutsal ruh Tanrı'nın bütün düşüncelerini biliyor ve ne diyor? Bunları bunları ne yapacak? Sana açıklayacak. Haleluya. Amin. Ve bakın 12. ayette ne diyor? Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye. Yani Tanrı'nın lütfu sayesinde sahip olabileceklerimizi, Tanrı'nın lütfu sayesinde başarabileceklerimizi, Tanrı'nın lütfunun hayatımızda vereceği emekle, Tanrı'nın lütfunun hayatımızda işlemesiyle sahip olabileceğimiz her şeyi, amin her şeyi ne yapalım? Bilelim diye. Puh, haleluya, şakarabo, sotondo, moramande. Her şeyi bilelim diye kardeşler. Bilgisiz, karanlıkta olan, kör, cahil, ahmak, akılsız, başarısız, İnsanlar olalım diye değil, başarılı, akıllı, bilge, amin, güçlü, donanmış, kutsarun kudretiyle dolu, tanrısal bilgelikle dolu, Tanrı'nın lütfunun dolup taşan yaşamına sahip olan insanlar olalım diye Tanrı'nın ruhu bize verildi. Bu dünyanın ruhu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Haleluya kardeşler. Haleluya kardeşler, içinizdeki kutsal ruh. Haleluya. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi başarıp yapabilen, her şeyi gücü yeten kutsal ruh. O tanrısal yeteneği sizin içinizde özgür kılıyor, içinizden dolup taşıyor. Ve kutsal ruh her şeyi, Tanrı'nın aklında olan her şeyi, icatları, bilgelikleri, stratejileri, taktikleri, özel fikirleri, yaratıcı fikirleri, planları hepsini size açıklayacak kutsal ruh içinizde. Tanrı sizi tarlası olarak bir bedel karşılığı satın aldı. Ve yatırım yapıyor, tohum ekiyor hayatınıza. Size aktardığı armağanlar, hem ruhsal hem doğal olarak yetenekler, bunların hepsinin maksimum verim vermesini istiyor. Tanrı'ya güvenin kardeşler. Siz Tanrı'nın binasısınız. Siz Tanrı'nın tarlasısınız. Amin. Sadece şundan emin olun, iyi toprak olmaya özen gösterin. Taşlı toprak olmayın. Dikenlerle dolu toprak olmayın. Dünyasal kaygılar Dünyasal a, a, amaçlar ardından gitmeyin. Tanrı'nın amaçlarına odaklanın. İyi toprak olun. 30 kat, 60 kat, 100 kat meyve verecek yaşamınız. Amin. Tanrı sizin için biricik oğlunu verdi. Her şeyini verdi. Ve sizden bol meyve elde etmek istiyor. Ve bu şekilde de kendisi yüceliyor. Tanrı'nın yüceliği hayatınızda görülecek. Her şeyi bize özgürce ücretsizce bağışlayacak olan Tanrı. Tanrı'nın oğluna sahibiz. 
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Koloseller 3. bölüm 10. ayet şöyle diyor. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Eksiksiz bilgiye erişmek için. Yeni yaratılıştan bu geliyor. Tanrı sizi her alanda, amacınızı gerçekleştirmek için her alanda bilge ve bilgi dolu yapacaktır. Haleluya. Yine Koloseller'deyiz. Bakın birinci bölüm, dokuzuncu ve onuncu ayetler. Bu işittiğimiz, bunu işittiğimiz günden beri siz, biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini yani amacını bütünüyle bilmenizi, bilmenizi sağlamasını dile getirmekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız nedir? Yani Rabbin amaçları doğrultusunda yaşamanız, Rabbin tasarları doğrultusunda yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Muhteşem, muhteşem olağanüstü. Bunları kendiniz için dua edin ve bunları anlayın ki Tanrı size tam bir bilgelik ve ruhsal anlayış içinde yaşamanızı istiyor ve bunun için bunu bilmenizi sağlayacak. İnsanlar biliyor musunuz? Ekmek için. Sağlayışı sanıyor ki ekmek iş. İş aş peşinde koşuyor. Rab bana bir iş sağla. Rab bana gündelik ekmeğimi sağla. Bundan çok daha büyük şeyler var. Tanrısal bilgelik sağlamak istiyor sana. Uuu şakaralamanda. Ruhsal anlayış sağlamak istiyor. Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği şeyleri bilmeni ve görmeni istiyor. Haleluya. Kutsal ruhtaki zenginlik o kadar büyük ki. Kutsal ruhtaki zenginlik ekmekten, işten, bir arabadan, bir evden o kadar daha öteye giden bir şey ki kardeşler. İşte o gerçek ruhsal zenginliği kaynağına bağlandığınız zaman hu hayatınızın her her boyutu değişiyor. Her boyutu değişiyor. Her iyi işte meyve veriyorsun. Ve Tanrı'yı tanımakta ilerliyorsun. Hu haleluya. Kusaru da sarhoş olmaya başladım. Bu ayetler muhteşem. Ha şikara batala basanda. Hu haleluya. <gülüyor> <gülüyor> Rab senin görkemin ne muhteşem. Rab senin bilgeliğin ne muhteşem. Uf, ellerinizi kaldırın. Kutsaru dökülüyor şu anda. Kutsaru dökülüyor. Rab doldur. Doldur beni izleyenleri, beni dinleyenlerin üzerine ruhunun muhteşem gücü gelsin diye dua ediyorum. Onlara bu tam bir bilgeliği, ruhsal anlayışı sağlamanın için dua ediyorum ya Rab. Lütfun onlar da dolup taşsın. Her iyi işte iyi meyve vermek için seni tanımakla ilerlesinler. Her gün bir adım daha ilerlesinler. Her hafta bir adım daha ilerlesinler. Her, her ay daha ilerlesinler. Her sene daha da ilerlesinler diye dua ediyorum. Yücelikten yüceliğe ilerlesinler diye dua ediyorum ya Rab. Ve senin sağlamak istediğin tüm zenginliği tatsınlar hayatlarında diye dua ediyorum. Teşekkürler Rab. Haleluya. Malaki 3 onda ne diyor? Ondalığınızı yani gelirinizin onda birini getirin. Kardeşler bakın nasıl bir ortaklık bu. Nasıl bir ortaklık? Kazancının yüzde onunu getir diyor. O ama sana bereketinin yüzde yüzünü yağdırıyor. İşte böyle bir ortaklık. Böyle harika bir tanrımız var. Bu kadar cömert bir tanrımız var kardeşler. Ve bu vahiye sahip olduğunuz zaman, tanrı, Tanrı'nın gerçekten nasıl olduğunu gördüğünüz zaman, o 
ruhsal körlük kalktığı zaman dindar gözlükler, yoksulluk gözlükleri, dünyasal gözlükler ve saçma sapan dinsel safsataların gözlükleri kalktığı zaman ve Tanrı'yı gerçekten olduğu gibi bütün yüceliği ve bütün görkemi ve bütün iyiliğiyle gördüğünüz zaman her şey değişiyor. O zaman hiçbir kaygınız, hiçbir şüpheniz olmuyor hayatınızda. Tanrı'nın sizi nasıl bereketleyip zenginleştireceğine dair ki Tanrı'nın bereketidir kişiyi zengin eder. Rab ona dert katmaz. Kardeşler muhteşem bir ortaklığa sahibiz. Gelirimizin yüzde onunu veriyoruz. Tabi bu minimum. Onun üzerine sunularınızla da Pastor Gülven ve ben geçen sene gelirimizin yüzde kırkını, kırk beşine yakınını verdik. Amin. Amacım yüzde doksanını vermek. Çünkü artık ben fark ediyorum nasıl muhteşem bir lütfa sahip olduğumu. Amin. Nasıl harika bir boyutta yaşayabileceğimi. Ve bunda ilerlemek istiyorum. Daha varmadım, daha hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. Hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. 24 senedir hizmet ediyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Daha yeni yeni Rabbin görkemini, yüceliğini satmaya başladım. Çünkü o kadar derin, o kadar büyük ki. Haleluya. Kutsal ruhun gücü içimizde kardeşler. Servet kazanmama, kazanmak için, servet elde etmek için, zenginleşmek için bize güç veriyor, bizi mes ediyor. Kutsal ruhtaki güce sahibiz, dunamis gücü. Kutsal ruhun yetenekleri, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi yapabilen kutsal ruhun sınırsız gücü içimizde. Tanrı sözünün sınırsız vaatleri, sınırsız bereketleri, vahiyleri, sahip olabileceğimiz bilgelik, huh, ruhsal anlayış, Bunlara sahip olduktan sonra nasıl yoksul olabiliriz? Nasıl yoksulluk zihniyetiyle yaşayabiliriz? Bu lanet altında, bu eksiklik ve sınırlı yaşam içinde kalabiliriz. İmkansız, mümkün değil. Çünkü Tanrı size haleluya olağanüstü bir yaşam sağladı. Bunun en üst boyutunda yürümeyi, yaşamayı amaç edinmeliyiz. Arzulamalıyız, bunun için acıkmalıyız. Haleluya. Ellerinizi kaldırın. Rabbe bu harika lütfu için, zengin lütfu için şükürler olsun. Rab teşekkür ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Bu zenginlik, bu bereket, bu bolluk dolup taşıyor Nehir Kilisesi'nde, İstanbul'da ve kardeşlerde. Sana şükrediyorum. Herkes farklı seviyede. Bazıları yeni başladı, bazıları yıllardır seninle yürüyor ama teşekkür ediyorum. Hepsi ilerleyecek. Hepsi daha da üst boyutlara gidecek. Hiçbiri tatmin kalmasın Rab o, o açıdan. Hepsi daha da acıksın, daha da susasın, daha da imanda ilerlesin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Kardeşler ondalık ve sunularımızı Rab'be getirelim, tapınalım. Rab sizi bolca bereketlesin. Pastor Galvi şimdi gelecek bu konuda sizlere yönlendirme yapacak ama hepinizi çok seviyorum. 3 Haziran'da İstanbul'a geliyorum. 2 hafta kalacağım. Çok yakında sizlerle birlikte olacağım. Hepinizi kucaklayıp öpeceğim. Hizmet edeceğiz. Rab olağanüstü işler yapacak. Hepinizi özledik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.